Bem-vindos ao The Point of View Podcast. E no episódio dessa semana eu não podia estar mais feliz com a conversa que a gente teve. Eu e o Cris tivemos com o meu grande amigo Henrique Kopp, que hoje trabalha em um escritório como ass fazendo assessoria de investimentos num escritório afiliado a XP Investimentos. Ele é sócio nesse escritório, assim como trabalha com educação financeira. Então ele veio trazer para nós a experiência dele no estágio, fez um estágio no Itaú antes de entrar nisso em que ele faz hoje, e como ele aproveitou todas as oportunidades que esse estágio no Itaú uh, deram para ele e qual foi o tipo de atitude que ele teve que fez com que tantas portas se abrissem para ele tão cedo na vida. Então, pô, se, se você está aí, começo da faculdade, tentando pegar um estágio ou tentando criar mais oportunidades e abrir mais portas para sua carreira, esse episódio é para ti e o Nick vai dar várias dicas aí junto com o Cris e comigo. A gente teve uma troca de ideias aí muito, muito interessante eu espero que vocês gostem. Então, não vou falar muito mais por aqui. Espero que vocês aproveitem esse episódio. Grande abraço. De educação financeira, de trabalho, nada. O Nick estava sempre já acima disso. Então, pô, foi um prazerzão ter ele no pod agora, depois de tanto tempo e, e não podia estar mais feliz. Nick, bem-vindo aí, Henrique Cobb, pessoal. Fala, pessoal. Um prazer enorme estar aí é, diretamente com vocês. Como o Gustavo comentou, a nossa amizade já é de, de alguns anos para cá, passando por bastante coisa junto. Compartilhamos de inúmeras ideias aí que, que seguiam, né? Tinha uma sintonia. Então, realmente é um prazer poder trocar essa ideia aí com vocês. Só aí, né? E assim, eu acho que vai ser massa a conversa também, porque o Cris tem uma visão muito diferente da nossa, né? Eu, eu e o Nick, a gente vem lá de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Eu, o Cris já veio mais de cidade maior, né? São Paulo já está mais acostumado com isso, então esse, eu acho que vai ser uma, uma troca massa aí. E, Sem dúvida nenhuma. Cris, vamos começar com os icebreakers aí, para quebrar o gelo um pouquinho, vamos ver o que, que o. O que, que o Nick responde? Que, Nick, quando tu era criança, o que tu queria ser quando cresceu? Eu sei essa, mas, mas vamos, vamos falar aí. <risos> Pô, cara, é que na verdade isso aí ele vai mudando né, no decorrer da tua infância. É. Então, bem quando eu era criancinha mesmo, eu queria ser jogador de futebol, cara. Eu acho que era o sonho de, de muita gente aí. Hum. E acabou que, que teve um processo que quase se tornou isso, né? Então, eu cheguei a, a ser convidado para treinar no Internacional de Porto Alegre. Fui chamado também para jogar em clubes profissionais de de futebol de salão, futsal, então foi um passo que se não fosse uma lesão ali, talvez tinha acontecido, mas esse era quando era bem criancinha, quando eu comecei a amadurecer um pouco, aí de fato era o mercado financeiro na veia, sempre foi, tá sendo e a, a intenção é continuar sendo. Isso aí, não, essa do futebol eu lembro. <risos> Pô, como é que foi, foi isso aí então? Nesse... Você jogava em, na escola e te, te encontraram e aí te ofereceram uma vaga? É, Cris, foi mais ou menos uh, como que foi, tá? Uh, a gente jogava, tinha o, o time do colégio, então a gente participava de um, de um campeonato aqui da cidade, entre os colégios, né? Nossa, e acabou que a gente também tinha um... São Marino, cara, isso aí, o nome do campeonato. Aí a gente foi jogar contra um outro colégio, e aí estavam os olheiros, professores, treinadores, de um clube aqui da cidade, que é o Vila Nova. Eles têm uma parceria com o clube da cidade, que é o Passo Fundo. Aí acabaram recrutando eu, mais uns três, quatro colegas meus, para gente jogar campo. Acabou tendo um, um progresso bem legal ali. Foi uma coisa que eu nunca tinha jogado futebol de campo e é totalmente outro jogo, né? Quando tu joga salão, apenas salão, tu vai para o campo, tu estranha muito. 
Então, no salão, ele eu, eu era aquele cara que ia para cima, que gostava de jogar de ponta, mais para o ataque. E quando eu fui para o campo, eu acabei me tornando zagueiro. Então, era totalmente outra realidade mesmo. E aí foi bem interessante, porque no primeiro jogo já acabei mostrando mostrando resultado, me colocaram como capitão, as coisas foram evoluindo de uma maneira bem legal. E aí teve ele, esse clube que eu, que eu jogava, eles tinham uma parceria com o Internacional de Porto Alegre. E eu sou gremista, né? É, <risos> então a gente essa. foi jogar lá. Tem essa, cara. É um ponto crucial aí na história. A gente foi jogar lá <risos> e o mais, o mais engraçado foi que a gente foi jogar contra o Inter. E como eu era capitão, a gente foi na, na moedinha para ver quem ia começar com a bola, quem ia começar com escolhendo o campo. E eu, o cara escolheu o que ele queria começar com a bola. Quando eu fui estender minha mão para cumprimentar ele, desejar bom jogo, enfim, ele olhou na minha cara e falou, isso aqui é minha vida, e uh, se precisar, tu sai daqui de maca, mas eu vou ganhar o jogo. É. E aí eu vi que ali era uma outra realidade, né? Eu jogava direitinho, mas não era nenhum fenômeno. E eu gostava do que eu fazia, fazia mais de hobby. E eu vi que aquilo ali, querendo ou não, era a vida. Se não desse certo aquilo ali para ele, era aquilo ou nada. Então, quando eu tive aquele esse, esse impacto de jogar contra um time grande, mesmo sendo base de um time grande, uhum. uh, me chocou bastante. Jogamos, perdemos, acho que o jogo foi em torno de, sei lá, 3 a 1 4 a 1 a gente levou um, um laço dos caras. E no final do jogo, o treinador deles veio conversar comigo, uh, pedindo para mim poder fazer ali uma peneira, enfim, participar do processo deles, para mim, de fato, ir, ir treinar lá, entrar na base do clube, e nesse nesse tempo que a gente estava em conversas, estava praticamente certo a minha ida para mim morar em Porto Alegre, Canoas, né, que eu tenho familiares ali, e acabou que que eu acabei me lesionando nos dois joelhos, então Ixi. foi ali que a gente deu o baço do futebol. <risos> a sua história é parecida com a minha e é quando o Alex junto. A minha, porque eu ferrei meu joelho também, aí o sonho foi pro saco, é, e eu nunca vou esquecer, eu tava na praia, perto de Santos, e eu tava jogando bola com meu irmão, aí um diretor do Santos veio fazendo, oh, vocês não querem fazer a peneira? Aí eu olhei pro meu pai assim, pô, vamos pai, eu tinha uns 7, 8 anos na época, e ele falou, não, aí nunca fiz, é, mas pô, o... É, podei, né? Mas o Alex, o meu, meu co-founder, ele, ele tinha uma uma experiência parecida com a sua, onde ele jogava basquete no Pinheiros e os jogadores que né, que estavam na mesma liga chegavam e falavam para ele, é, você tem sorte que você tem educação, porque se isso não der certo, né você vai ter oportunidade na vida. Eu, se isso daqui não dá certo, você, não sei o que, faxineiro que nem meu pai, motorista de não sei o que. Então, é, esse choque de realidade realmente te mostra que é outra coisa no jogo, né não é não é só um, um esporte. Mas, pô, legal. É... <risos> Faz outra pergunta aqui, não, ó. Em que momento você foi apresentado a esse mundo bancário, mercado financeiro, etc? Perfeito. Na verdade, eu tinha um exemplo dentro de casa. Meu pai, então, ele trabalhou em bancos, ele trabalhou no Banco Real, que depois de um tempo foi adquirido pelo Banco Santander, ele também trabalhou no Banco Safra. Então, eu já tinha a experiência, a, a, a vivência dentro de casa. Então, acaba que, desde de criança, eu convivia com isso. E eu sempre gostei muito de, de briques, né? Então, eu trocava um joguinho com um amigo meu, uhum. pegava aquele joguinho e vendia por mais caro que ele valia. E eu vi que eu gostava de dinheiro. Mas não o dinheiro como a, as pessoas olham como dinheiro, né? Eu gostava do dinheiro como produto, de fato. Querendo utilizar aquilo ali para a minha vida. Então, foi foi dessa maneira que, que começou ter esse meu contato diretamente com o mercado financeiro. 
E Nick Rear, me ajuda a pensar que eu não consigo lembrar assim quando, mas quando que, quando que começou o teu, teu estágio no Itaú? Teu, foi, você começou como menor aprendiz, né? Isso aí, cara, isso aí que eu ia comentar. Eu comecei como jovem aprendiz, na verdade, então. Isso, cara, eu, eu entrei na faculdade início de 2018, primeiro semestre, aí eu consegui um emprego numa outra área, nada a ver, área de, de analista, de sistema, e fiquei pouco tempo ali, três, quatro meses, pelo fato de surgir essa, essa vaga no Itaú. E, cara, foi meados ali de meio de 2018, acredito que eu, ali julho, eu agosto. 18? 18. 18. Verdade. Tinha recém completado 18, na verdade, faço em maio, ah. no aniversário, e aí o Itaú não contratava menor de idade. Então acabou casando o tempo ali bem certinho. Eu lembro disso, eu lembro que isso é uma coisa que, que tu falava, tipo, ah, tem essa aqui no Itaú, mas tem, tem que ser maior de idade. É, né? cara, foi um timing que acabou batendo perfeito ali com, com o que eu precisava, e aí teve essa oportunidade, o processo seletivo deles bem rigoroso, mas deu tudo certo. Como que, tipo, qual que era o teu primeiro trabalho? Assim, né? então, o que, que eles te botaram para fazer? Pô, cheguei, beleza, jovem aprendiz, o que, que tu vai fazer? Cara, por linha de regra, o que, que o jovem aprendiz de, de banco faz? Tá? Ele recepciona as pessoas que chegam na agência e ele direciona para a área de atendimento que ele precisa ser, ser destinado. Então, isso é o que o jovem aprendiz precisava fazer. Porém, quando eu cheguei ali, eu falei cara, eu não quero ser apenas um jovem aprendiz, né? Claro que é uma porta de entrada, mas o que, que eu fazia? Tudo que o estagiário fazia. Então, eu atendia no caixa eletrônico, eu ligava para ofertar empréstimo consignado, produtos, chamar cliente na agência para fazer a alteração de cadastro. Então, desde o meu primeiro dia na agência, o meu cargo em si era jovem aprendiz, mas eu fazia tudo que o estagiário fazia. Foi, e, e assim, ali tu achou que... Pô, chegou no Itaú... Começou assim com essa de jovem aprendiz, quando é que tu pensou, bom, vou, vou encher o saco aqui, vou, vou tentar virar mais do que eu sou agora, né? Porque tu, acho que todo mundo uma hora pensa assim, olha, acho que tô, beleza, tô nessa, tô nessa coisa aqui que me botaram a fazer, mas eu, eu, eu acho que eu posso fazer mais que isso, acho que eu já faço mais do que isso que a gente falou. Como que eu, como que eu realmente assumo o título de estagiário no teu caso? Show. Cara, isso é um processo que aconteceu de uma maneira bem legal, porque eu sempre fui um cara uh, muito proativo. Então, a carga horária ali do, da, do meu cargo era de seis horas, mas normalmente eu trabalhava, então, seis horas e meia, sete horas, enfim, o tempo que precisasse. Uh, eu sempre atendia as pessoas com, com o melhor atendimento que eu podia oferecer a eles, e isso acabou uh, acarretando com, com muitos elogios ao meu, ao meu trabalho. Então, chegavam pessoas ali no banco que iam até a mesa da gerente geral para elogiar meu trabalho, para comentar sobre aquele menino que estava lá na frente atendendo os caixas eletrônicos. Isso acabou que acabou gerando uma visibilidade dentro da agência para mim. Então, foi nesse ponto que eu tentei focar sempre, que era sempre atendimento. Então, cara, eu vou atender o meu melhor possível, que isso vai... Eu vou conseguir vender alguma coisa devido ao meu atendimento, porque eu atendi bem, identifiquei a necessidade do cliente e o banco, querendo ou não, quer resultado como qualquer outra empresa. Então, quando os feedbacks começaram a chegar para as pessoas de cargo mais altos, começaram a me olhar com outros olhos, e aí o processo, enfim, ele foi, foi acontecendo de uma maneira bem rápida, bem, bem, bem ágil, realmente. Pô, eu queria ouvir o Cris agora, porque assim, você tem uma pessoa, o Cris sempre me falou muito isso, assim, da importância do, 
E sempre falou para todo mundo da Viu, todo mundo que ele conversou, mesmo se tá na Viu, se não tá na Viu, a gente acaba conversando com muita galera que tá nessa idade, nessa faixa de idade que, tá, que tu tava quando tu entrou no Itaú, né? Que é realmente, tipo, beleza. Entrei na faculdade que... E agora, né? A gente sempre, sempre fala isso aqui, né? A gente sempre tem essa, essa fala. Eu entrei na faculdade e agora? Tipo, o que... E agora? Não sei mais o que fazer, né? Porque às vezes o cara acaba focando muito nessa coisa de, tipo, beleza, preciso entrar na faculdade, preciso passar no vestibular, preciso uh, fazer o application process, eu vou estudar fora. Tá, mas agora que passou isso aqui, agora não sei o que eu faço, agora eu tô perdido. E o Chris sempre bateu nas pontas de estágio, como isso é uma parte que realmente é muito importante da desses anos, assim, de, de ensino. Cris, como que tu acha, assim, que, que o estágio é importante? Tipo, escutando o Nick falar dessa experiência dele, assim, como que tu acha que outras pessoas também devem escutar isso e levar pro lado dela? Total. E o que eu gostei que o Henrique fez é, é, é um erro que, às vezes, o pessoal acaba fazendo no começo, porque você, como estagiário, você é novo numa área, você não conhece a tua equipe, você tem um um gestor que talvez você ainda não saiba exatamente como vai ser seu relacionamento, mas o maior erro cometido é, na verdade, você fazer as coisas, mas não mostrar para as pessoas que você fez, né? Eu acho que na área que o, que o Henrique estava, seja atendimento ou não sei o quê, ele estava ganhando visibilidade das pessoas em volta, e essa visibilidade trazia para ele tanto uma questão de, de trust, né? Então as pessoas podiam olhar para ele e falar, ah, ele consegue entregar isso porque eu vi né, nesse relatório, eu vi o feedback... E isso, às vezes, quando você é jovem, é difícil de você querer se expor desse jeito. Talvez você não quer é, ter tanta, não necessariamente autoridade, mas você não quer que seu trabalho seja diretamente né, algo que alguém vai olhar. Ah, esse relatório foi do Nick? Beleza, eu vou falar para o Nick agora o que eu acho. Às vezes você não quer necessariamente esse, esse peso aí. Mas é, é o que a gente fala para todo mundo na Viu. Você vai extrair tudo que você botar para dentro e mais. Então, se você está lá, por exemplo, pega o Gu, você aqui, né? É, a gente te, te deu né, o, a tarefa de criar um podcast e mandar bala para cima disso. Você poderia ter feito um podcast do jeito que você quisesse, você foi lá, cara, criou esse mega point of view podcast com, com guests que nem o Nick, que contam suas histórias, você né, puxou a magia para ajudar na, na parte de conteúdo, a Sophie na parte... Então, é você como estagiário entender que você é parte de algo maior, beleza. Não ter medo de, de fazer as coisas que você quer fazer também dentro da tua vaga, que eu imagino que o Nick não só pegou lá o, as tarefas diárias <risos> e mandou bala, ele, ele fez o que ele queria e mais, e fez do jeito dele. E isso acaba te mostrando e te ensinando também as coisas que você gosta de fazer, as coisas que você não gosta de fazer. Porque no final das contas o estágio, normalmente, tem um prazo, né? Você está lá por X número de meses até eles reconsiderarem a tua posição ou até você sair. Então, é, é meio que up to you, assim, descobrir o, o que que você curtiu dessa experiência, se vale a pena você voltar ou não. E o melhor jeito de fazer isso é, meu, é que nem o meu co-founder Alex fala, você tem que ser cara de pau, você tem que fazer as coisas que as pessoas não te perguntam, você tem que se oferecer. É, uma coisa que eu fiz na Intel quando estagiei lá, era, eu procurei lá na diretoria de e-mails, eu pesquisei as vagas, eu achei todo mundo que era diretor de engenharia, mandei uma mensagem, ou oh, bora trocar uma ideia, vamos pegar um almoço aqui, eu pago. E aí eu tentava perguntar, ah, quais posições vocês estão precisando, o que, que são as tecnologias que vocês estão desenvolvendo. E se precisar de ajuda com isso, que eu sabia fazer, pode mandar para mim. 
e, e isso é o que eu acho que o estágio te dá a oportunidade, que você não vai queimar o seu filme muito, você é um estagiário você você quer oferecer valor e se as pessoas conseguirem offload para você melhor para todo mundo, eu acho é, isso você não consegue fazer na sala de aula né? na sala de aula tudo é bem rígido, tem um sistema integrado para te dar nota é, tudo que você né, coloca para dentro vai ter um, um resultado final que normalmente é um número <risos> e na vida real não é assim é, tem, tem consequências muito maiores e, e muito menos objetivas que no curto prazo e no longo prazo vão te afetar então por isso que eu sou super a favor de estágios e se possível estágios pagos porque é, acho que você também tem que se dar valor nesse sentido por isso que na Viu tem estágio pago <risos> no começo não... <risos> são pug <aí. risos> pago em dólar <risos> mal, eu fui falei pra caramba agora, eu vou ficar de boa agora eu <risos> falei <risos> Não, total, assim, eu, isso é uma coisa que eu sempre falo, assim, que eu sou cara de pau, e o Nick também, tu pode ver ele, só essa história, tem muita gente aí que, assim, às vezes, a galera fica meio, ah, não vou falar com o cara, o cara, ele é gerente, não tô nem aí pra, eu sou um piazinho aqui, mas, pô, vai se enfiando, vai fazendo, e deu, deu o que deu, o Nick, Nick, se tu puder elaborar aí, tipo, aonde que, até onde tu chegou dentro do Itaú, só fazendo esse tipo de tendo esse tipo de atitude, né? Eu acho que te levou muito longe no Itaú, só por ter essa mentalidade. Acho que isso foi foi o que te levou tão longe. É, é bem isso aí. É realmente o, o pensamento no longo prazo com ações no curto, né? Então, eu pensava aonde eu queria chegar no banco, dentro da agência, dentro da estrutura da que, que eles podiam me proporcionar, porém, com as minhas ações que eu estava realizando hoje. Então, como que eu vou impactar eles hoje para amanhã ou depois alguma coisa acontecer? Então, eu acabei entrando no Itaú como já aprendiz, eu fiquei uns nove meses, mais ou menos, nesse cargo. Acabei passando, então, para estágio e fiquei um mês na, no cargo de estágio apenas e depois passei para o meu último cargo dentro, da, dentro do banco, que era agente comercial, que a gente era como se fosse o gerente de varejo, né? Então, a gente fazia todas a parte de operações uh, e gestão de, de contas de clientes que, que tinham uma renda mensal de até 4 mil reais. E tu, tu tinha quantos anos quando tu, quando tu chegou na, na, no gerente do varejo ali? Cara, eu tinha 19. Tinha recém feito 19 ali, uns meses depois de 19. Então, realmente, as coisas aconteceram bem rápido. Foi, foi bem surpreendente por um lado, mas eu botava minha cabeça todo dia no, no travesseiro antes de dormir e eu sabia que meu trabalho estava sendo executado de uma maneira que eu gostaria de estar recebendo aquele atendimento. Então, eu acredito Sim. que com 19 anos pode ter sido rápido se tu for olhar de fora, mas eu me vendo todo dia, eu queria e esperava que isso acontecesse antes, porque eu sabia o quanto que eu tava me entregando pô, cara, que massa ouvir isso também isso é, é, é bem isso aí, é bem o que o Cris falou também, é uma coisa bem de mentalidade né? atitude e, e, e é isso aí, pô, tu fala que foi dormir toda noite, porque tu tinha isso na cabeça né? tu tinha essa mentalidade, tipo, não, tô aqui vou fazer isso aqui, não importa a minha idade idade é só um número, né, vamos lá vamos meter ficha e, nossa, 19 anos, assim, eu acho que, tipo, cara, com 19, Cris, com, com 19 tu já tava, já tinha feito algum estágio, alguma coisa, eu, eu tava, tava na Viu, mas eu tava, tava pensando, assim, com 19 numa empresa tão, gerente de uma empresa, tipo, tão grande quanto é um banco, né, porque um banco tem muitas áreas, tem muitas, não sei como seria isso, assim, pra mim, né? Justo. Cara, com 19, eu, eu tinha começado o meu primeiro estágio na, na Braskem, 
é, que foi um estágio que eu só fiz porque no último dia de aula lá eu percebi que eu precisava de uma grana. <risos> então eu mandei um e-mail para Deus e o mundo porque eu queria fazer aula durante o verão e eu precisava pagar aquela conta também. Mas foi eu consegui através de, de um pai de um amigo, então não foi nada do meu mérito. Mas aprendi bastante. E o que eu aprendi lá é que eu nunca vou trabalhar numa empresa gigante. É, eu não vou ser feliz. <risos> então, estamos aqui na Viu com mudando as expectativas, acho. Não, mas eu, eu lembro isso que tu falou, assim, de trabalhar numa empresa grande. Uh, eu lembro, e isso me leva a outra pergunta para o pro Henrique, mas eu lembro assim, que um dia eu saí almoçar com o Henrique muito tempo atrás e, e foi o dia que ele me contou, ah, decidi sair do Itaú. Eu, ah, por quê? Né? E, e um dos motivos, né, me, me corrija se eu estou errado, mas era esse, tipo, cara, uma empresa tão grande assim, não sei muito para onde, fico meio preso, né? E essa é a sensação que eu tenho com empresas grandes. Às vezes eu não quero ficar preso a, a essa cadeia, né? Eu quero poder ter mais liberdade, fazer outras coisas. E trabalhando com empresas muito grandes, tem uma marca, tem um certo jeito de fazer as coisas que é padronizado por conta de ser um, de ter tantas filiais, tantas empresas, de, de ter essa marca tão bem estruturada, talvez esteja abrindo mão de uma liberdade que tu teria em outras empresas. Uma empresa como a Viu, onde tu tem essa liberdade de criar coisas e iniciativas novas, talvez tu não tenha numa empresa tão estruturada quanto um Itaú, quanto um, sei lá, uma Amazon, uma coisa assim, que são mais regradas. Não sei, não sei nem que se isso foi uma das coisas que tu pensou quando tu decidiu sair. Sem dúvida, tudo acaba entrando dentro da conta, né? Quando tu vai analisar, tu vai tomar essa decisão, querendo ou não, era a decisão, a maior decisão que eu, que eu ia tomar na, na minha vida até o momento era a saída do Itaú, né? Então, foi um processo que demorou bastante tempo, se era isso mesmo que eu queria... E eu já tinha um foco, que é o que eu faço hoje, então eu já tinha um foco do que eu queria fazer, mas realmente tomar essa decisão de, de trocar, então, uma empresa pelo um projeto que estava iniciando, pelo um sonho que eu tinha e pela uma meta que eu já tinha colocado no papel, mas não imaginava que seria naquele estágio, né, naquele tempo que, que isso tudo que iria ocorrer. E quando eu saí do Itaú, de fato, assim, tomei a decisão, esse foi um dos pontos que eu levei, porque... Dentro da, de uma empresa tão estruturada, tu tem que permanecer no mesmo cargo por um determinado período de tempo, né? Então, ah, fui promovido agora. Se eu fico nesse nesse cargo, eu não posso ser promovido, mesmo que eu esteja entregando um resultado belíssimo, eu não posso ser promovido em seis meses. Então, eu tenho que ficar pelo menos um ano e meio, pelo menos dois anos, então acaba sendo bastante engessado, né? Mas o meu principal motivo de saída uh, do Itaú foi realmente não acreditar no, no produto que eu vendia. Então, é muito complicado tu estar tá ali todo santo dia fazendo a mesma coisa, mas tu não acreditar naquilo que tu está passando para o cliente, né? Então, chega uma hora que, por metas de banco ser bem consideráveis, a gente sabe que hoje em dia toda toda empresa tem meta, porém as metas de banco, uh, é normal as pessoas comentarem que elas são bem agressivas, e de fato são. Então, quando tu se via ali, virava mês, e tu tinha que, novamente, fazer aquele processo, e de vez em quando vender produtos para um período que a pessoa estava vivendo, para um momento de vida que não era o adequado, tu acaba, bah, toda vez isso, toda vez isso, e uma hora vai te cansando, isso também vai te consumindo um pouco. Então, eu acho que esse foi o ponto que mais pesou para minha saída. Cara, tô, tô, isso, o jeito que tu falou, assim, da, disso de querer abrir mão, sair de uma coisa como como era o Itaú, para um projeto onde tu tenha mais liberdade, né? tu possa acreditar no que no que tu tá fazendo todo dia e olhar e pensar, não, cara, isso aqui fui eu, eu tenho essa liberdade, eu posso 
posso vender e mostrar tipo mostrar isso para o mundo como eu quero que as pessoas vejam né? não tem ninguém que está me, me segurando ou falando ó não tem que ser nessa estrutura tem que ser nessa formatação eu posso mostrar para todo mundo do jeito que eu quero eu posso mostrar a verdade isso me lembrou muito o Chris falando assim da Intel que tipo que ele que ele saiu da Intel para o Chris saiu assim acho que tá, galera que escuta o podcast mais tempo já sabe mas se alguém está escutando a primeira vez o Chris saiu da Intel para abrir a Viu né Chris e eu lembro o Chris me falando que foi uhum. mais ou menos essa linha de pensamento, né, Chris? É, é parecido, talvez não no sentido de não acreditar, porque o projeto que eu tava, eu, eu tava bem empolgado, mas tinha um pedacinho que atrás eu pensava, meu, qual que é o valor que eu tô agregando aqui para as pessoas? Tipo, realmente é algo que eu, se eu for parar agora, eu vou sentir, nossa, eu, eu tô deixando, tô abrindo mão de algo que vai realmente mudar a vida das pessoas e a resposta lá era não era se eu saísse, <risos> o projeto ia continuar rodando o projeto é um negócio de curto prazo que eu estava tocando, que era tecnologia para as Olimpíadas que por final acho que acabou sendo usado tipo duas vezes só agora em Tóquio e, então eu fiquei eu fico feliz com isso, que na época eu consegui enxergar meio que essa falta de valor no projeto, que era mais uma ideia que eles tiveram internamente que poderia ter um impacto legal mas não teve, então eu acho que o, o Nick fez uma decisão super madura aí de, de refletir realmente, pensar né, no, no próprio crescimento, então seja profissional ou, ou com a sua, sua equipe, mas em, em termos de objetivos de longo prazo, né, tem que conseguir refletir, e ainda mais quando eles botam esses, esses moldes aí de seis meses até receber um, um salário maior, é, tudo tentando segurar um pouco, você começa a pensar, putz, mas qual que é a razão por trás disso? É porque eles precisam ver o que eu estou entregando ou é porque eles querem me segurar ali dentro? E é, eu acho eu acho que sua decisão foi super bacana. E aí eu estou curioso, como é que foi depois da saída do Itaú? É, que, como é que você está de vida agora? Passa os updates aí. <risos> Pô, cara, foi bem positivo de fato. Então, antes mesmo de sair do Itaú, eu já estava em conversa com um dos founders do escritório o qual o escritório é credenciado a XP Investimentos. Então, a gente já começou conversas, acabou que elas foram evoluindo. Então, quando, de fato, eu tomei a decisão de, de sair do banco, eu já estava praticamente acertado com, com o pessoal aqui do escritório. E é o trabalho que eu exerço hoje. Então, hoje eu sou assessor de investimentos uh, do escritório que é credenciado a XP Investimentos. Sou sócio do mesmo. E, cara, eu sou, sou muito grato pelas coisas que estão acontecendo na minha vida, porque, de fato, é onde eu queria estar, eu vejo as coisas acontecendo, eu vejo que eu tenho voz, que eu posso uh, fazer a coisa acontecer. E, de fato, a gente está com um, um planejamento de crescimento bem, bem exponencial para os próximos dois, cinco, dez anos que, que empolga quem está dentro e, e quem está fora também atrai para a gente poder puxar cada vez mais esses sonhos para dentro de casa. Cara, isso, isso é muito legal, assim, porque, tipo... Aqui ele tá falando no podcast, né? Aí a pessoa tá... Vocês estão escutando, vocês estão vendo essa história dele em, tipo, dois, três minutos, quatro minutos. Mas eu vi, realmente, tipo, o Nick saindo do ensino médio, entrando no Itaú, fazendo isso, fazendo aquilo. Cada vez que eu falava com ele, ele tinha um outro projeto que tava rolando, alguma coisa. Não, saí do Itaú, não, tô aqui, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Eu, meu Deus, esse cara não para nunca, velho. <risos> Mas e aí... Uh... Bom, e aí, cara, essa... Essa parte aí de onde tu tá agora, para mim, é a parte mais interessante, assim. Além, obviamente, de como tu chegou até até onde tu tá. Eu acho essa, o que tu faz hoje eu acho muito legal. E eu queria te perguntar, assim, como como alguém que é bem novo também, como tu, 
como é essa coisa de entrar em uma sociedade tão tão nova assim? Isso foi uma coisa que tu sempre se imaginou fazendo ou foi uma oportunidade que surgiu que tu pensou, bom, será que eu tô preparado para isso? Será que isso é uma coisa que eu quero assumir? Uh, como foi assim esse processo de entrar numa sociedade com quantos anos tu tinha quando entrou 20? 21, 21, 21 já. 21. Assim, então, é, é, na verdade quando quando tudo acontece de fato, tem algumas metas que tu planeja, mas que tu coloca um prazo, de fato, nelas, mas de vez em quando elas acabam acontecendo antes do previsto, né? Então, entrar numa sociedade, uhum. sem dúvidas, era uma coisa que eu queria, ter uma empresa ou participar, uh, ter um, uma participação dentro de uma empresa, né? Uhum. E acabou acontecendo antes do previsto. Então, é um processo bem legal, quando é, é realmente uma, uma outra rotina, é uma outra mentalidade, porque quando tu tá engessado dentro de uma, de uma mega empresa, como funcionário... Acaba que tu não pode fazer tantas coisas, porém, tu tem o teu salário fixo mensal. Quando tu é sócio da empresa, aquilo ali é o teu negócio. Tu tem que fazer aquilo acontecer para no final do mês, final do semestre, final do ano, tu também uh, embolsar a tua parte né, de lucros, enfim, resultados. Então, é um, são dois extremos. Eu passei, então, da, da água para o vinho, porque as coisas mudaram muito num curto período de tempo mas que realmente está sendo bem bem otimista no, no curto, no médio e no longo prazo. Está tá sendo bem interessante. Nossa, que, que loucura, né? Uh, e não, eu estava conversando com o Cres antes de a gente gravar, e eu falei, ó, cara, tem uma parte que a gente se entrelaça esses dois mundos, Davi e, e o seu, que é essa parte educacional. Você também tem um braço educacional no teu negócio, né? Sim. Então, uh, Cris, isso é uma coisa que se encaixa muito com que a tua ideia do que é a educação e desse, desse business model voltado para a educação também. Total. Então, Curioso aí para ouvir. É, Cris, puxa, puxa a perguntinha aí, a, a, puxa a 10 para nós. Aqui vai. Ó, Nick, é, qual a importância de, de educação financeira para estudante, seja cara, alguém de 10 anos ou alguém que acabou de se formar do ensino médio, o é, que, que você tem a dizer para eles? Pô, cara, eu acho que, que de fato é essencial. Eu sempre fui uma pessoa que acredito muito na educação e, e entrando um pouco mais dentro da educação financeira, que, que é o meu dia a dia, eu acredito que independente da área que você escolher para trabalhar, então se você vai ser um médico, um engenheiro, um analista de sistemas, um jogador de futebol tu tem que saber, ou pelo menos tu tem que ter uma pessoa de confiança para poder lidar com a, com a parte de finanças, né? Então, a gente sabe que hoje em dia, tu poder contratar uma pessoa para fazer toda essa parte para ti, não é todo mundo que pode, né? Porém, hoje tem tanto uh, conteúdo gratuito na internet de, de educação financeira, que todo mundo pode consumir, que isso é indiferente se tu ganha mil, cinco mil, quinze mil, cem mil reais por mês. É importante para tua base, é importante para para tua tomada de decisões, é importante para o teu planejamento futuro. Então, é uma coisa que, é, como o Gustavo comentou, a gente tem esse braço de educação financeira vinculado ao escritório, é uma outra empresa, mas que as pessoas que, que estão numa também estão na outra e que a gente carrega muito forte porque a gente acredita que, indiferente da idade, como tu comentou, Cris, então, se a pessoa está lá no, no ensino fundamental, no ensino médio aqui no Brasil ou, enfim, em qualquer lugar do mundo, ela tem que ter uma noção básica de dinheiro porque ela vai lidar com o dinheiro desde que ela é criança. E conforme ela for crescendo, esse convívio com, com o dinheiro vai aumentando e vai se tornando cada vez mais significativo. Então, tu vai chegar lá com os seus 20 e poucos anos e, e vai ver conhecidos, 
uh, amigos fazendo algumas coisas que se tu não tiver uma disciplina financeira, talvez tu não possa fazer. E aí tu acaba parando para pensar o que que eu fiz de errado, o que que eu deixei de fazer, o que eu fiz de certo. E acaba que as decisões que tu toma hoje, elas são impactadas tanto hoje quanto no futuro. E eu acho que a educação financeira é justamente isso. É saber tu se moldar para as coisas, para os seus planos e suas metas acontecerem. Total, nossa. Adorei essa resposta, mas também tem, tem uma tecla que, que eu, Cris, a Mar, a gente sempre bate nela quando a gente está falando do nosso outro projeto, do Flair, que é sobre como a importância também, não só antes da faculdade, mas durante a faculdade, de, de, de como viver como um estudante. né? Como que a gente vive num college budget ou vivendo a vida de estudante. E eu lembro de uma frase do Mark Cuban, que para quem conhece o Mark Cuban é um cara, um dos maiores empresários né, da história, a galera que já está rindo porque eu sou muito fã do Mark Cuban, sem falar dele, mas é porque ele falou assim que o, o segredo da, das próximas, o segredo de como ele conseguiu abrir a empresa dele, conseguiu tocar projetos novos tão cedo, foi que mesmo depois que ele se formou na faculdade, ele conseguiu manter a vida de estudante. Então, ele continuou vivendo como estudante, não importa se, se a quantidade de dinheiro mensal que entrava ele estava numa fase da vida que ele não podia mudar a quantidade que saía. Então, ele continuava gastando o mesmo, independente de se entrava mais ou menos, para que ele pudesse, então, ter... Ele, como ele entendia do dinheiro, assim como disse, ele tinha essa liberdade para depois, ó, tenho essa oportunidade que eu preciso, preciso de tanto, ah, eu tenho tanto porque eu soube economizar durante esse tempo, porque isso ia me abrir portas no futuro. E isso é uma coisa que a gente sempre fala na Viu e também quando a gente fala com pais... Né, que quando a gente fala com pais de pessoas que estão tentando mandar o filho para fora sobre a importância também de não só como pagar a faculdade mas quando está aqui como lidar, como controlar o dinheiro então, pô, tu, Nick, tu falou que, que tem essa esse braço educacional como que é o nome dessa empresa, como que a gente acha vocês para a galera que quer saber mais de educação financeira de uma maneira simples uh, qual, qual que é a empresa e como que a gente entra em contato com vocês como que a gente aprende mais sobre isso Show demais. Então, pessoal, a empresa ela, ela tem, ela se chama Make Money. Então, para vocês encontrarem ela, uhum. podem colocar aí no, no Instagram @makemoneyoficial. Vão conseguir nos encontrar. Chamem ele no direct. Vamos trocar uma ideia. E o legal é que a gente está sempre, a gente está bem ativo nessa nesse nosso braço de educação financeira. Então, uh, semanalmente tem cursos online, cursos presenciais também aqui na região que a gente atua mais forte. Estamos expandindo uh, para áreas mais Uh, para as capitais, enfim, cidades maiores. Então, vai ser um prazer aí trocar essa ideia com vocês e, e poder compartilhar um pouquinho do conhecimento que a gente tem, podendo agregar Total. aí para vocês. A gente tem duas perguntinhas para fechar. Essas são perguntas mais casuais mesmo, assim, mais para a gente conhecer um pouco mais do, do Henrique. Claro. Henrique, pô, depois de ver todo, depois de fazer esse, olhando para trás, tudo que tu passou, como é que foi essa trajetória. Itaú e, e estágios e tudo mais, aonde tu se vê daqui cinco anos? Pô, cara, é uma pergunta que, que é complexa, Chata, né? né? Não, complexa. Chata. Não, é legal, chatinha. cara. Mas tem que ter uma chatinha. <risos> Pô, cara, é... Não, na verdade, isso aí é um pensamento que eu faço, não digo diariamente, mas é, é, num curto período de tempo eu, eu me pergunto, né? Aonde que eu vou estar daqui cinco anos? E, e o interessante dessa dessa pergunta que eu faço para mim mesmo é que normalmente a resposta ela vai mudando. Claro que o foco ela pode estar direcionado para um lado, mas ela acaba que um detalhe ou outro muda. Então, de fato, eu, eu me vejo fazendo o que eu faço hoje, 
uh, assessoria de investimentos, credenciado o escritório que eu tô, a empresa que eu tô, porque é um mercado que nos Estados Unidos ele já ele é bem evoluído e aqui no Brasil ainda ele está bem bem cru, bem inicial. Então o, o potencial de crescimento que a gente tem é muito grande. A gente sabe que que hoje 98% do, do dinheiro uh, do brasileiro das poupanças que eles guardam estão realmente no banco. E a gente sabe que banco varejo não consegue entregar uma rentabilidade boa, de fato, para o cliente. Tem opções melhores, com menos riscos, ou com mais riscos, enfim, dependendo do perfil do, do investidor. Então, por acreditar muito nisso, eu realmente me vejo, mas claro, né? Com um percentual, quem sabe, maior dentro da empresa, tocando alguma frente que eu não toque hoje ainda, enfim. Mas me vejo onde eu tô e, de fato, crescendo aí a cada dia para estar tá onde eu estou, mas com, com exponencial maior. Não, show, show de bola. Uh, e, e eu acho que isso, pô, realmente, é, é um mercado que no Brasil tem, tem crescido muito, mas tem muito a crescer ainda. Então, essas coisas que, que a gente... Foi engraçado, assim, quando eu vim para cá, eu acabo escutando mais isso nas aulas, nas, nas, inclusive nessa parte da faculdade que eu tô que é, não é necessariamente focado ainda no, na minha formação principal, né? Mas tu já escuta falando muito disso, falando muito sobre educação financeira, coisas que eles aqui nos Estados Unidos já sabem, saem do ensino médio, eu não, eu tive que catch up, assim, tive que estudar um pouco mais do que eles, até alguns termos, algumas coisas como funciona a inflação, como funciona tudo isso, assim, parece, parece bobagem, né? Eu quero ficar escutando o dia inteiro no Brasil. Ah, porque, não sei o que lá, porque a inflação subiu tanto, porque o imposto tá tanto. Tu, tu imagina que tu saiba o que é, né? Tu, ah, o imposto, tá, sei que é imposto. O imposto vai subir. Pô, a inflação vai subir. Mas, assim, tu, na verdade, tu não sabe, né? E chegando aqui, pô, os professores batem nessa tecla, batem na inflação, como isso afeta... E, e as pessoas têm essa base vindo do ensino médio americanos aqui tem essa base eu senti falta assim eu achei que que a educação financeira podia ter me ajudado lá até nisso né? então foi uma coisa que eu acho que realmente a educação financeira pode mudar muito né? melhorar é. muito eu compartilho da mesma opinião e aí que a gente entra no mérito que a gente tinha comentado um pouco, um pouco ali atrás que é de, de ter essa educação financeira na, nas escolas né no, no ensino fundamental, uhum. ensino médio, porque, querendo ou não, é base, todo mundo tem que ter, e acaba que países desenvolvidos, aí como tu comentou, dos Estados Unidos, eles já têm. Então, tu chegou aí com uma base que eles já tinham e que, infelizmente, tu não teve, porque a nossa educação não não entrega isso para o aluno. Exato. Cris, então, puxa, puxa a pergunta do jantar aí e fecha o negócio. <risos> Não, mas tá certíssimo, né? tem muita coisa para ser mudado aí, não só no sistema educacional, mas em geral, né, no nosso país, mas um passo de cada vez com as pessoas certas, eu boto muita fé que o, que o Nick vai, vai entregar muito conhecimento para a nova geração aí de aprendiz, então, Nick, brigadão aí por tudo que você tem feito e tudo que você vai criar ainda. E para finalizar aqui, se você pudesse jantar com alguém, qualquer pessoa, na história da humanidade... Com quem seria? E o que, que você comeria? Qual prato você ia pedir? Pô, oh, essa, aqui, essa, essa, é nova, foi, essa, essa foi boa. Bom, primeiramente, aí, brigadão pelas palavras, Cris. De fato, então, queremos aí poder ajudar o maior número de pessoas possíveis. 
a investir melhor, a ter um conhecimento melhor. Mas partindo aí para a tua pergunta, cara, tem muitas pessoas que eu admiro e respeito nesse nesse meio, né? muitas mesmo, mas eu acredito que o, o fundador da XP, o Guilherme Bankmall, é uma pessoa que eu me espelho muito, então seria um prazer enorme poder ter esse jantar com ele, trocar essa ideia. Tiago do Negro também, que é uma é uma pessoa que que eu que eu vejo que ele que ele consegue entregar para qualquer nível que seja, ele consegue entregar conhecimento. Então ele fala de uma maneira tão simplificada que, que me espelho nele nesse quesito. Então seria duas pessoas que eu adoraria poder trocar, bater esse, esse bate-papo. Em relação a, ao prato, eu confesso que eu não sei nem se eu teria condição de comer, né? Eu estaria ali preocupado em realmente conversar com o cara. <risos> Mas eu sou uma pessoa que comida eu gosto de coisa simples. Então eu acho que eu pediria, quem sabe aí, um, um bife uma passada, um arroz, uma batata, uma salada, que tava tudo certo. Aí sim. Uhum. <risos> aí sim. Nossa, aí Não, fechou, sim. Vou, vou ligar pra eles aqui, eu te aviso quando, quando eles puderem. Pô, cara, então, vai, vai ser um prazer, só dizer a hora o local que já estamos indo. Não, fechou. <risos> já estamos com a roupa de... Já estamos com a roupa de... Não, pô, Nick, obrigado mesmo aí por, por tomar tempo do teu dia pra, pra vir aqui falar com nós. Pessoal, de novo, vou pedir pro Nick repetir aqui o nome e o arroba das empresas, mas relembrando que vai estar na descrição desse episódio, a gente vai postar tanto no nosso Instagram, tanto no Instagram deles, vai sair snippets, cortes, e todos com a logo, obviamente, das empresas, tanto da, da do braço educacional, quanto do braço de investimentos. Então, vocês vão poder seguir eles no Instagram pela descrição e também procurando o nome que o Nick vai, vai finalizar aí o episódio fazendo uma publi. <risos> Show. Uh, Gustavo, Cris, Má, muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Foi um prazer trocar essa ideia, então, uh, poder discutir sobre algumas coisas no nosso dia a dia. Realmente foi um prazer enorme. E, pessoal, para quem quiser nos seguir aí, então, o, o Instagram uh, vinculado ao escritório, né? Credencial XP Investimentos é astalavista.invest, com o temudo no final. E o nosso braço de educação financeira, então, Make Money Oficial, sigam lá, vai ter bastante conteúdo, estamos reformulando plataforma, reformulando a parte de marketing, então vai ter bastante conteúdo para agregar aí para vocês. Não, e outra galera, também vamos botar aqui na descrição o Instagram do, do Henrique, Henrique Cop do Nick, porque lá ele também posta muito conteúdo de educação financeira, principalmente para a galera que está começando nisso, talvez não saiba muito, então assim, estudantes, vão lá, vão dar uma seguida no, no, no Insta do Nick aqui, também tem muito conteúdo sobre educação financeira e os básicos, né, como começar nisso e tudo, eu acho que é um, é um ótimo uma ótima página para começar a pensar nisso então, Nick, de novo, muito obrigado aí